0: Also packen wir es an. Rocket! Hallo und herzlich willkommen bei Gripscoach TV. Ich bin der Gripscoach und heute geht es um das Fachgespräch, Kaufleute für Büromanagement. Und zwar, was du wissen musst, um die Prüfung letztendlich mit einer Top-Note zocken. Jetzt verdecke ich hier meinen Gripscoach hier. Also das Ganze ist das selber lesen, da ich der Gripscoach bin. Also, wenn du aber dein Fachgespräch hast, dann pass bitte auf denn ich gebe dir hier wichtige Infos und mächtige Tipps mit an die Hand, damit du maximale Punkte rausholst. So, bevor wir starten, wie immer natürlich, das muss einfach sein, weil viele von euch erkannt haben, dass eine Investition nötig ist, um Topnoten zu rocken. Das heißt, wenn du das Fachgespräch bald hast und du willst wel wissen, welche Fragen Antworten kommen können in der möglichen Prüfung mit originalgetreuen Prüfungsaufgaben, auch vielen Tipps zum Report zur Verhaltensweise, Tipps und Tricks von mir als IHK-Prüfer und Coach seit 2016 für diesen Beruf mit Finanzgarantie. Gehen wir unter fachgespräch.gripscoachtv.de. Fachgespräch.gripscoachtv.de. Dort findest du für acht Wahlqualis passende Online-Kurse. Um deine Prüfung mit maximalen, Kunden, äh, mit maximalen Punkten zu rocken, bitte bedenke, das Fachgespräch ist mit 35% gewichtet. Hier kannst du richtig was rausholen, es ist über ein Drittel der Gesamtnote. Hier musst du wirklich brillieren und wie du weißt, die meisten meiner Kunden rocken im Fachgespräch mit der Note 1, was du auch Provenexpert nachlesen kannst. Sehr viele, sogar mit 100 Punkten kannst du alles nachlesen. Ich bin komplett transparent und auch du hast dann die Chance, das zu schaffen. Theoretisch ist das möglich, natürlich musst du dir diesen Kurs dann kaufen und damit intensiv lernen. So, weiter geht's. Also, was habe ich denn für dich hier vorbereitet? Und zwar, erst einmal kurz zur Erinnerung, es gibt zwei Varianten. Wir haben einmal die Report-Variante und die klassische Variante. Ich sage grundsätzlich immer, nimm dann die Report-Variante, auch wenn die zeitaufwendiger ist, wenn du Unterstützung bekommst von deinem Betrieb. Sonst geht es in der Regel in die Hose, weil du brauchst ja Ansprechpartner im Betrieb, die dir bei der betrieblichen Fachaufgabe helfen, denn die liegt ja deinem Report zugrunde, diese betriebliche Fachaufgabe. Wenn du aber keine Unterstützung bekommst und allein gelassen wirst, geht in der Regel meiner Erfahrung, ich habe hunderte Prüflinge geprüft, geht das in die Hose. Dann lieber von Anfang an die klassische Variante. Das ist bei extern eigentlich auch nur möglich. Ich bekomme immer wieder mitgeteilt, es gibt da wohl auch Ausnahmen, aber in der Regel kann das ja nicht sein, weil du brauchst ja einen Betrieb, um überhaupt so einen Report schreiben zu können. Dem muss ja eine betriebliche Fachaufgabe sozusagen zugrunde liegen. Ja, Also diese Unterscheidung gibt es und hier geht es jetzt bei diesem Video oder in dieser Podcast-Folge und beide Varianten. Für beide Varianten habe ich für dich natürlich entsprechend diese Tipps hier am Start. Also aufgepasst, den Gesetz angeschnallt, weiter geht's, Folge meinem Laserpointer oder einfach meiner Stirn. Die mündliche Prüfung zählt und einzig und allein die mündliche Prüfung. Guck mal. Der Report bzw. die gelöste klassische Aufgabe sind die Basis für das Fachgespräch, die Grundlage der Dünge, auf dem die Pflanze wachsen kann und zwar zu einer 1 bestenfalls natürlich. Es wird nur deine mündliche Performance gewertet. Nicht umsonst heißt es ja Fachgespräch. Du führst mit dem Prüfer ein fachliches Gespräch über eine Fachaufgabe. Das, that's it. Mehr ist es nicht. Aber trotzdem ist ein perfekter Report extrem wichtig. Stichwort ist hier der Halo und Pygmalion Effekt. Das erkläre ich in Online-Kursen sehr genau, was dahinter steckt und welche Beurteilungsfehler den Prüfern auch unterlaufen und die du zu deinem Nutzen, zu deinem Vorteil nutzen kannst. Demzufolge ist es sehr wichtig, darüber Bescheid zu wissen und als perfekte Grundlage einen super Report zu haben. Und ähm, auch nachher bei der Fachaufgabe, wenn du jetzt die klassische Variante hast und du löst diese Fachaufgabe, zählt auch nur deine mündliche Performance, egal was du da aufgeschrieben hast. Wir Prüfer kassieren ja alles ein, auch deine Notizen, aber es spielt keine Rolle, weil es heißt, deine mündliche Performance wird entsprechend bewertet. Das heißt, wie konkret du diese Aufgabe gelöst hast und wie konkret du oft oder wie richtig du auch auf die Fragen der Prüfer letztendlich antwortest, die sich aus dem Gespräch natürlich entsprechend ergeben. So, es dauert nur 20 Minuten, die können sich aber ewig anfühlen oder ganz schnell vorbeigehen. Also, ich kann dir eins sagen, aus hunderten Fachgesprächen, die ich geführt habe, aus sechs Jahren Berufserfahrung beim Beruf Kaufmann für Büromensch, 2016 biete ich ja da Online-Kurse an, die sich gut vorbereitet haben, die brillieren, die bereits in der Schriftlichen super gut drauf waren, für die geht die Zeit sehr schnell vorbei, ganz einfach deswegen, weil die auf alles vernünftig antworten können oder auf die meisten Fragen richtig antworten, weil sie gut performen können, weil sie die Lösung ihrer Fachaufgabe wirklich professionell präsentieren. Und dann sagen die dann immer an, wie ist schon vorbei? Ja, ist schon vorbei. Und es ist oftmals auch der Fall, dass die auch gar nicht so lange geprüft werden. Ich habe letztens ein erstes Mal 100 Punkte gegeben im ganzen Leben. Ein Mann, der hat wirklich also einen Traum von einem Prüfleben dann habe ich nur 15 Minuten geprüft, weil ich weiß so ganz genau, ich kann ihm nichts mehr fragen, der hat auf alles perfekt geantwortet, das macht keinen Sinn, das noch weiter zu strecken. Das heißt, tendenziell, ne, wenn du nicht so schnell lange geprüft wirst, dann hast du besser abgeschlossen, als wenn jemand das bis zur letzten Minute ausdehnt, weil einfach der Prüfer verzweifelt ist, weil da einfach nichts kommt, was ja auch bei mir manchmal passiert, wo ich denke, meine Leute, ihr spart am falschen Ende, investiert doch bitte schön Geld und Zeit in eure Prüfungsvorbereitung. Beides, Geld und Zeit ist wirklich essentiell. Und das auch rechtzeitig vorher, damit ihr abliefern könnt am Tag der Tage. Denn wenn ihr das nämlich nicht könnt, wenn ihr euch falsch oder schlecht vorbereitet habt, weil ihr keinen Bock hattet, Zeit sparen wolltet oder ihr wolltet kein Geld investieren in eine gute Bildung, dann zieht sich das ewig. und denkt ihr, oh Gott, dauert das lange. Fangt ihr an zu schwitzen, seid nervös, weil ihr auf die Fragen nicht richtig antworten könnt. Und die Prüfer sind auch erfassungslos, weil sie einfach nicht vorwärts kommen. Also des, demzufolge ist mein Tipp, kurz zur Erinnerung, beim Report hattest du sofort mit einer fünf Minuten äh nee, noch einmal, beim Report startest du sofort mit einer maximal fünfminütigen kurzen Einleitung ins Fachgespräch. Weil es soll ja ein Gespräch stattfinden, ein Dialog zwischen dir und dem Prüfer. Also in der Regel dauert es nicht länger. Du kannst auch schon eher unterbrochen werden, das dauert ein bisschen länger. Es ist unterschiedlich. Jeder Prüfer macht das ein bisschen anders. Und vorher sagte der Prüfer, für welchen Report er sich entschieden hat. Insgesamt dauert das Fachgespräch bei beiden Varianten 20 Minuten, egal ob klassisch oder Report. Bei der klassischen Variante bekommst du zwei Aufgaben aus einer Wahlqualifikation. Du wählst eine und löst diese 20 Minuten lang. Fertig, that's it. Da kommt er wieder und holt dich ab. Das anschließende Fachgespräch dauert maximal 20 Minuten. Es kann aber auch kürzer sein. Wie gesagt, finanziell, die richtig gut sind, die belohnen wir, indem wir das vorher beenden und sagen, herzlichen also Glückwunsch, 92 Punkte, 95 oder 100 Punkte. Und viele meiner Kunden, wie du weißt, die haben sich die Kurse gegönnt und haben mit 100 Punkten die Prüfung gehabt. Kannst du wunderbar überall nachlesen. Separater Prüfungsteil, wichtig zu wissen, da vertun sich viel, Wir bekommen auch viele Fragen gestellt über meine Instagram-Stories, wo ich immer wieder auch gleich antworte, sozusagen. Viele wissen es nämlich nicht. Und ähm, was ich auch ganz fatal finde, ist, dass Menschen, die quasi durchgefallen sind, du kannst ja immer noch das Fachgespräch machen, du kannst dich gut darauf vorbereiten und äh, da musst du das nicht musst du das nicht später machen. Da hast du mehr Zeit, dich ähm, auf die Wiederholungsprüfung vorzubereiten in einem halben Jahr, Grundbeziehungsprozesse zum Beispiel, wenn du da durchgefallen bist und auch die Ergänzungsprüfung nichts mehr bringen sollte. Übrigens kommt zur Ergänzungsprüfung dann auch noch ein neues Video, ein neuer Podcast. Dann macht auch zumindest das Fachgespräch richtig gut. Aber viele kommen dann gar nicht erst. Und dann kann das natürlich nichts werden. Ne? Also separater Prüfungsteil. Beim Beruf Kaufmann für Büromanagement, Kauffrau, gibt es drei Prüfungsteile mit insgesamt vier Prüfungen, ne? vier, die separat geprüft werden. Also die AP1, das ist die EDV-Prüfung, ne? der informationstechnische Büromanagement, die AP2 schriftlich, das Grundbeziehungsprozesse und Wieso. Und die AP2 mündlich. Das bedeutet, falls du durch die schriftliche fallen solltest, kannst du auf jeden Fall das Fachgespräch bestehen. Das ist ein separater Prüfungsteil. Die schriftliche holst du dann in einem halben Jahr nach oder, falls möglich, machst du eine Ergänzungsprüfung, um doch noch zu bestehen. Es ist möglich, dazu aber später mehr in einem separaten Podcast und Video. So, wenn du deine Gesamtnote verbesserst. Ja, Träumerei ist das nicht. Nein, ich sage die Wahrheit nur um die Wahrheit. Es sei denn, ich mache das nicht. <lacht> Nein, also Träumerei ist es natürlich ein völliger Quatsch. Das Geheimnis ist, die hohe Gewichtung dieser Note. Ihr habt das schon sehr oft erlebt, dass, ähm, Prüflinge aus einer 2, aus einer 3 2 machen und aus einer 2 eine 1, weil die halt extrem gut performt im Fachgespräch. In keinem anderen Prüfungsbereich hast du so, eine so hohe Gewichtung von 35 Prozent. AP1 sind 25 Prozent, Kommissionsprozesse 30, wie so 10. Aber wieso auch nicht zu vernachlässigen. In keinem anderen Prüfungsbereich hast du die Chance, 100 Punkte zu holen. Wie viele meiner Kunden das ja auch geschafft haben, die 100 Punkte in Visio zu holen. Weil es wirklich einfach ist. Da musst du echt über 90 Punkte schaffen. Und ich verstehe nicht, warum so wenige das nur, das so wenigen gelingt. Wenn ich dann die Prüfungsergebnisse so sehe, die nicht meine Kunden sind, weil ich prüfe ja auch Leute, die nicht meine Kunden sind, dann sehe ich ja nur mit 60 Punkten oder 50 Punkten wieso gerockt. Denke ich auch, hm. Verstehe ich nicht. Warum? Ne? Ich kann es ja verstehen bei Kommunizierungsprozesse. So, aber selbst wenn dein AP1 nur wenig ähm, Erfolg hattest, ist das kein Problem. Du kannst immer noch die Gesamtzwei schaffen, aber dann musst du performen in Kombizierungsprozesse, Wieso und vor allem im Fachgespräch. Ich empfehle dir die App-Punkte Master, damit kannst du rumspielen, so die Punkte eingeben und mal schauen, was du brauchst, um eine bessere Gesamtnote zu bekommen. So, das war's. Wenn's dir gefallen hat, man konnte, bitte lassen ein Like und ein Abo da. Damit hilfst du mir ja, mehr gesehen zu werden, damit ich mehr Menschen helfen kann. Ich mache halt viel Gratis-Content. So 50-50. 50%, -50. 50 mache ich natürlich. Online-Kurse, Workshops, Challenges die ich anbiete mit richtig krassem Content, der dir wirklich weiterhilft, ein Faden an eine rote Schnur zum Prüfungserfolg, aber die andere Hälfte mache ich ja kostenlos YouTube, Podcasts und um auch den Menschen zu helfen, die sich meine Coachings nicht leisten können. Also du kannst zumindest eine Sache tun, liken und abonnieren und mich weiterempfehlen. Und ich wünsche auf jeden Fall viel, viel Erfolg für dein Fachgespräch. Rocket.